0: Decía Isaac Asimov hoy sería su cumpleaños, que para tener éxito la planificación sola es insuficiente. Uno debe improvisar también. Buenos días. Nuestro programa primero del año 2023 apunta a lo que viene, muy parecido a lo que dejamos atrás. Un periodo de incertidumbre marcado económicamente por el impacto de las políticas cero COVID en China, que aún abriéndose y con el aumento de los contagios trae mucha incertidumbre, la continuidad de la inflación o de la guerra en Ucrania. Ni en Año Nuevo han parado los rusos de bombardear a los ucranianos. Dice el ejército ucraniano que han derribado hasta 45 drones en las últimas horas festivas. Y siguen siéndolo en buena parte de los mercados del mundo. Cerrados los de China, Japón, Hong Kong, Estados Unidos o el Reino Unido en este 2 de enero. Marcado, entre otras cosas, por lo que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional... ...lanza al aire, lo ha hecho en una entrevista en la CBS de Estados Unidos... ...la recesión va a afectar a un tercio del mundo este año... ...si las cosas no empeoran. La mitad de la Unión Europea va a estar en recesión este año... ...los Estados Unidos pueden librarse... ...es la economía más resiliente... Cuidado con China, puesto que su economía y por primera vez en 40 años va a crecer a un ritmo menor que el resto de la economía del mundo y esto puede complicar bastante las cosas a todos los demás que siempre han contado con el impacto, con el impulso de la economía china. Estrenamos en el año un nuevo miembro, por cierto, en la zona euro, Croacia. For us. Para nosotros, decía hace unas horas la presidenta del BC, Cristina Lagarde, este año, es, este año nuevo es especialmente importante porque damos la bienvenida a un nuevo de nuestra familia, Croacia. ¡Bienvenida! Pero hay en la ecuación de la incertidumbre siguen estando precisamente los bancos centrales. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, no evitaba hablar de que el trabajo que queda por delante y nos aseguraba que van a seguir trabajando duro como guardianes del euro para garantizar la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera a pesar de las conmociones, a pesar de las dificultades a las que nos estamos enfrentando. Bueno, estamos de estrenos, estrenamos Año Nuevo. En Brasil estrenan Presidente. Estrenan entre comillas, porque va a ser la tercera vez que Lula da Silva asuma la presidencia. Vivemos sin duda dice que los últimos años que hemos vivido han sido de los peores, de los más perdidos en, de los más complicados en nuestra historia una época de sombras, dudas y mucho sufrimiento pero esta pesadilla, dice, llegó a su fin con el voto soberano en las elecciones más importantes desde el retorno del país a la democracia En Europa, el año va a estar marcado por la recesión en muchas economías y por las reformas. Algunas van a traer dolor, particularmente las de los sistemas de pensiones, que van a rebajar las pensiones de quienes se jubilen en el futuro. El propio presidente Emmanuel Macron, el presidente francés, no ahorraba este comentario en su discurso de año nuevo. Como yo me fui ...y recordaba que como se ha comprometido... ...este año será el de la reforma de las pensiones... ...cuyo objetivo es garantizar el equilibrio de nuestro sistema... ...en los próximos años y decenios. Tenemos que trabajar más, acababa diciendo Emmanuel Macron... ...es la razón de ser de la reforma del seguro de desempleo... ...que ha presentado el gobierno y votado el Parlamento. Esa idea de que tenemos que trabajar más es un hecho... ...en España ya desde este año... La jubilación legal empieza a partir de los 66 años cumplidos y los 4 meses. Y en el cambio del año, las cosas que han cambiado en España, pues se incluyen una subida de las pensiones, de promedio del y 8,5%. Los pensionistas son los que mejor actualizan su poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Eh, tenemos... Eh... ...cosas que se extienden... ...como la reducción temporal de impuestos especiales... ...sobre las facturas de la electricidad y del gas... ...se extiende la rebaja de 20 céntimos de euro por carburante... ...pero ya solo para profesionales del transporte... ...de mercancías, eh, pescadores, agricultores... ...no para los ciudadanos en general... ...y hay nuevas bajadas temporales... ...como la del IVA de los alimentos... ...que anunció en la última semana... ...el gobierno de Pedro Sánchez. Rebajar durante seis meses... ...el IVA del 4% al 0%... ...para todos los alimentos de primera necesidad... ...del 4% al 0% de rebaja del IVA... ...y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Luego hay otros impuestos que suben... ...algunos nuevos, iremos hablando de ello... ...en nuestros programas, eh, aunque ya estamos con los anuncios... ...bien consolidados. También sabemos que se extiende el límite de subida de los alquileres... ...2%, seis meses más... ...y que hay algunas otras novedades que a buen seguro... ...trataremos en la gran tertulia de la economía... ...con Fernando y María José Villanueva y Julián Salcedo... ...a partir de las 8 y 20 de la mañana. Antes, 8 y 10, 7 y 10 en Canarias... Avanzamos lo que viene en los mercados, el riesgo de recesión, el estado de la inversión de las bolsas, tras dejar atrás un 2022 terrible en sufrimiento. Bueno, el peor año desde 2008 con caídas que para el Nasdaq superaron el 33% de su valor, para el S&P 500 casi el 20%. Bueno, es mayor del 20% la caída desde máximos anuales, lo que en términos técnicos significa que estamos en un mercado bajista, en contracción. Solo el Dow Jones ha sufrido menos, un 8,8%. ,8%. Pues Juan Ignacio y 17 y 10 en Canarias, nos ayudará a examinar, poner las luces en este escenario de niebla que viene.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de año muy suavemente alcista en los mercados de Europa. Subidas de apenas 4 o 5 décimas en el futuro del euro, estos 4 son 15 puntos lo que sube ahora mismo, en 3.800. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, hemos finalizado 2022, un año especialmente bajista en bolsa. Miramos hacia adelante y hemos hecho una pequeña selección de lo que esperan los analistas consultados por Capital Radio. Alberto Iturralde, experto independiente y responsable de Operativa DAX, cree que podríamos encontrarnos un 2023 mejor de lo esperado.
0: Lo más normal es que, aunque parezca increíble, lo que estamos viviendo ahora en el tono negativo se vea seguido probablemente incluso durante este año, de más subidas. No significa que, yo creo que en el LAX sí hemos visto los mínimos para bastante tiempo, en el Dow Jones también. Seguramente en el S&P 500 y en el, bueno, desde luego en el Nasdaq no, pero en el S&P 500 ahí andará, probablemente marcaremos unos nuevos mínimos durante 2023, no lo sé, eso no tengo especialmente seguro, pero me parece que es probable que suceda.
1: Eh, Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, nos ofrece también los rangos en los que espera que se muevan los índices
0: Van a continuar la subida de tipo de interés, esperamos que las curvas de rentabilidad de la deuda se desplacen todavía un poquito ar arriba, esto va a seguir presionando a la baja las valoraciones de las compañías especialmente las de crecimiento así que nuestro escenario central es que en los próximos por lo menos pocos meses los índices bursátiles se vayan a mover en el rango reciente entre los máximos que tocamos hace apenas dos, tres semanas antes de las reuniones de los bancos centrales y los mínimos de finales de, de, de septiembre, principios de, de octubre.
1: Hoy tenemos festivo en Estados Unidos, en Reino Unido, Suiza, Japón, Hong Kong, Singapur, China, por mencionar algunos casos y eso se va a notar en el volumen. Esperamos también datos de PMI del sector manufacturero y durante la semana importante el IPC de la zona euro de diciembre que podría moderarse y también ventas al por menos.
0: Por cierto, el año nuevo empieza con nuevo consejero delegado en España, el Banco Santander, Héctor Gris.
1: Sí, Héctor Gris, así es como habla.
0: At Santander, we have a clear mission, to help people...
1: Es la voz del nuevo CEO del Santander, Héctor Grisi, un hombre de la casa que conoce el banco por dentro, sustituye a José Antonio Álvarez y toma las riendas en un momento en el que el banco previsiblemente va a presentar beneficios anuales récord. Entre los retos de Grisi, potenciar la digitalización y controlar la tasa de mora, como apuntan Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco, y Álvaro Blasco, director de ATL Capital
0: la digitalización y el crecimiento de los clientes ¿no? Entonces yo creo que esos son un poco los retos que, que tiene por delante... ...que es aplicar esa misma medicina al resto del banco. En seguir muy de cerca el tema de la mora... ...que podría eh, tener alguna subida... Eh, ...el ratio de mora a lo largo del, del próximo ejercicio... ...y no solamente en Santander... ...sino en, todos lo, en todo lo que es el sector financiero
1: eh, en el mundo... Los analistas se ponen el foco además en la cotización, aunque en 2022 ha recuperado el valor que había perdido durante la pandemia, todavía está lejos de los niveles de 2018. Víctor Peiro.
0: Recuperar la cotización porque lleva a una evolución mucho más pobre que otras entidades. Es verdad que no está tan afectada a nivel global por la subida de tipos como puede estar una, una entidad local aquí en España, que sí si es que se beneficia quizá un poco más, pero bueno, tienen que poner los medios para que esa para que esa cotización pues se recupere tiempo perdido,
1: ¿no? Cita clave. El próximo 28 de febrero, cuando el Santander celebra el Día del Inversor, ahí Héctor Grisi podría dibujar las líneas de la estrategia y la política de dividendos. Ahora el banco reparte el 40% de los beneficios entre los accionistas en efectivo y a través de recompra de acciones. Y además, como es banquero ligado a México, los analistas esperan que potencie la presencia del Santander en aquel país.
0: Otros protagonistas.
1: Airbus, que ha iniciado conversaciones exploratorias para hacerse con una participación minoritaria en la unidad de ciberseguridad Evidian, que pertenece al grupo de consultoría Atos.
0: A continuación vemos cómo va acabando la primera sesión del año en los mercados de Asia.